0: Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy z Maciejem Miszewskim, starszym doradcą zespołu klimatu i energii w Polskim Instytucie Ekonomicznym. O tym, co się działo w 2022. Czy możemy mówić o renesansie węgla? oraz jakie są przewidywania na 2023 rok. Nazywam się Aleksandra Wojtknyżewska i zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka podcastu. Cześć Maćku.
1: Cześć, bardzo mi miło.
0: Maćku, jako przedstawiciel zespołu energii, jako doradca... Myślę, że jesteś najbardziej uzasadnioną osobą, z którą można na ten temat porozmawiać, ponieważ rok 2022 to był naprawdę rok wyjątkowy, jeżeli chodzi o różne wydarzenia, zjawiska, które nam towarzyszyły. W tym też ten kryzys energetyczny, którego doświadczyliśmy. Wielokrotnie mówiło się o konieczności uniezależnienia się od energii, od źródeł energii, które pochodzą z Rosji. W tym też często była mowa o tym, że węgiel wraca do łask, że węgiel przeżywa swój renesans. Czy jest to uzasadnione, czy faktycznie tak jest? i ewentualnie Z czego to wynika?
1: Rzeczywiście, w takim okresie wakacyjnym, jak przeglądałem sobie nawet przed naszym dzisiejszym podcastem nagłówki różnych mediów, od Le Monde we Francji po Washington Post i całą resztę, to w sierpniu, wrześniu pisało się o tym, że ten renesans węgla jest i że on nadszedł, to będzie, że będziemy wracali do paliw kopalnych. Natomiast w danych, na które patrzymy już w tym momencie, okazuje się, że były to troszeczkę pos- pośpieszne tezy i w raporcie Ember, który też monitoruje różnego rodzaju wskaźniki energetyczne, widzimy, że ostatnie 4 miesiące 2022 roku to w Unii Europejskiej jest właściwie spadek generacji energii elektrycznej z węgla rok do roku i te Informacje mówiące o tym, że wracamy do węgla, do węgla, były nieco pośpieszne. Rzeczywiście w całym 2022 roku zwiększyliśmy generację produkcji energii elektrycznej z węgla o 28 TWh i to jest taka jakaś abstrakcyjna liczba, więc postaram się ją umieścić w kontekście. W 2022 roku, tak jak zaznaczyłaś, mierzyliśmy się z kryzysem energetycznym, ale nie tylko. Były też upały, były też konsekwencje klimatyczne, które utrudniały działanie naszych systemów elektroenergetycznych. To brzmi bardzo trudno, więc sprowadza się do dwóch prostych rzeczy. Otóż produkcja energii w energetyce jądrowej i w elektrowniach wodnych gwałtownie spadła. Czyli byliśmy zobowiązani do tego, żeby gdzieś jakimiś metodami zastąpić braki tego, czego nie udało się wygenerować. A ta luka w podaży energii elektrycznej wynosiła 185 terawatogodzin. Czyli węgiel zastąpił jedynie 15% tej luki, a resztę w dużej większości, w 80 ponad procentach, udało się zastąpić dzięki odnawialnym źródłom energii i dzięki temu, że oszczędzaliśmy.
0: To w takim razie powiedz, jak wyglądała ta emisja tych innych źródeł energii? Czy to tutaj tą jądrową, mówiłeś wodnej, ale też tych innych, bardziej odnawialnych źródeł?
1: Jeśli chodzi o emisyjność europejskich, unijnych gospodarek w 2022 roku, to niezależnie od tego, że zwiększyliśmy tutaj właśnie spalanie w elektrowniach węglowych, to właśnie dzięki temu, że nauczyliśmy się jako Europejczycy oszczędzać, byliśmy zmuszeni po części wysokimi cenami, po części zachęceni działaniami rządów, ale też właśnie był dynamiczny wzrost w udziale odnawialnych źródeł energii. To pozwoliło nam zmniejszyć i zredukować ogólne emisje sektora produkcji energii elektrycznej i odnotowaliśmy kolejny spadek rok do roku właśnie w emisjach. One prawdopodobnie w tym sektorze właśnie energii delikatnie wzrosły z tego co śledziłem też dane o 4%, natomiast w całościowym ujęciu mogliśmy obserwować podobnie w tym okresie ostatnich czterech miesięcy już gwałtowne spadki. Jeżeli spojrzymy na porównania w w całym roku, to możemy zwrócić uwagę że ta sytuacja emisyjności gospodarki nie wyglądała tak źle. i Jesteśmy na dobrej drodze, natomiast dalej musimy pamiętać o tym, że wymaga to dalszych inwestycji w odnawialne źródła energii, czy też w niskoemisyjne, takie jak właśnie energetyka jądrowa i też pamiętać o oszczędnościach. Na to też wskazuje Ember, to też widzimy w raportach Bloomberga, które pokazują, że pojawienie się tych nowych źródeł i też w kontekście bezpieczeństwa energetycznego nie tylko pozwoli uniknąć, niezależnić się od rosyjskich paliw kopalnych czy paliw kopalnych w ogóle, ale też dążyć w kierunku spełnienia wszystkich celów, postanowień paryskich, czy też w ogóle dążenia do neutralności klimatycznej.
0: Już tutaj pomówiłeś o Bloombergu. Właśnie on też pisał, że rok 2022 był pod względem inwestycji w te odnawialne źródła energii. To energię odnawialną był rekordowy. A jakie to były nakłady? Jakiego rzędu? O ile wzrosło to w inwestycji w energię?
1: Według Bloomberga w całym 2020 roku, 2022 globalnie Nakłady finansowe na energetykę odnawialną wzrosły o 17% rok do roku do 495 miliardów dolarów. Więc kolosalna suma. Natomiast warto zauważyć, że zadziało się to pomimo delikatnego spadku w Unii Europejskiej. Unia Europejska, która jest jednym z liderów zielonej przemiany, w 2022 roku odnotowała spadek tych inwestycji o 10% rok do roku do 39 miliardów dolarów. I teraz ktoś by mógł zwrócić uwagę, że 39 miliardów, a globalnie było to 49%. 495, skąd taka nagła różnica, skoro mówimy o liderze zielonej transformacji. Tutaj zdecydowanie przewodzą Chiny, które odpowiadają za 55% całego tego budżetu, który był skierowany na odnawialne źródła energii. W same tutaj energetykę słoneczną zainwestowały Chiny 164 miliardy, 109 miliardów, kolejne w farmy wiatrowe. Na kolejnym miejscu, jeśli chodzi o gospodarki, mamy Stany Zjednoczone i dopiero wtedy Unię Europejską. To, co bardzo cieszy i to co też jest takim kierunkiem zmian w całym świecie, jest to, że odnotowano prawie 40% wzrost rok do roku do 308 miliardów inwestycji właśnie w energetykę słoneczną. Nowe instalacje wyniosły kolosalne 260 gigawatów. W samej Unii Europejskiej, jak spojrzymy na ostatnie lata, tutaj też zadziało się coś niesamowitego. Otóż w latach 2018-2022, czyli w przeciągu ostatnich czterech lat, stosunkowo niedawno, byliśmy świadkami podwojenia mocy zainstalowanych w energetyce słonecznej ze 100 do 200 gigawatów. Więc widzimy, jak to szybko się rozwija i to są te elementy, które pozwoliły nam też czuć się bezpiecznie w momencie tych niedoborów energii, których bylibyśmy świadkami w 2022 roku. Ja wspominałem, że tylko 15% to było właśnie zastąpienia tej luki podażowej, to był węgiel, że reszta to była oszczędności i też właśnie wzrosty w energetyce. W energetyce odnawialnej, w energetyce słonecznej i w energetyce wiatrowej to dokładnie było 72 terawattogodziny w 2022 roku w porównaniu do 2021, więc to była znaczna kwota. A jeśli patrzymy też, i trochę wrócę do wątku węgla, w Polsce odnotowano najwyższy w Europie spadek, a właściwie nie wzrost produkcji energii elektrycznej z węgla, co jest ciekawe, mimo że Polska jest węglową gospodarką, jest w największym stopniu zależniona od węgla, to byliśmy w stanie to zredukować i zasługą zasługą tego były właśnie wzrosty podaży energii elektrycznej z energii wiatrowej głównie.
0: Czyli w w kontekście transformacji energetycznej wszystko wskazuje na to, że faktycznie nasza gospodarka może taką transformację przejść, skoro już tutaj w 2022 roku faktycznie tutaj nastąpił spadek produkcji energii elektrycznej z węgla. W takim razie przechodząc z przeszłości, z teraźniejszości, może powiem o chwilę o tym, co będzie. Jakie są prognozy na najbliższy rok, na najbliższe lata, jeżeli chodzi o tą energetykę? Czy tutaj można przewidywać, że ten kryzys energetyczny w najbliższym czasie się zakończy, czy to jeszcze jest bardziej odległe w czasie?
1: Z konsekwencjami kryzysu energetycznego na pewno będziemy się mierzyli jeszcze, można powiedzieć, latami. Natomiast, jak sami widzimy, już dzisiaj Europejczycy sobie stosunkowo dobrze radzą. Odczuwamy wzrosty cen i tak rzeczywiście będzie. W... Mówimy o tym, że kryzys gazowy może potrwać do 2026, według prognoz większości instytutów. Mówimy o tym, że uzależnienie od paliw kopalnych będzie kosztowne w przyszłości. Tak rzeczywiście będzie. Natomiast jest to kolejny motywator do tego, żeby się uniezależniać. Obawialiśmy się wprowadzonego 5 lutego embargo i zakazie importu paliw z Rosji, natomiast nie widzimy i nie odczuwamy gwałtownych wzrostów cen, podobnie jak to miało miejsce w przypadku embarga na ropę naftową. Jesteśmy w stanie się uniezależniać i dużą zasługą są tutaj oszczędności, ale też nowe inwestycje i pamiętanie o tym, żeby w tej energetyce to bezpieczeństwo zapewnić. Wspominałaś, również o tym, że Polska może się transformować. Polska nie tylko może, ale też i musi się transformować. Właśnie w wydanym niedawno dodatkowym porcie specjalnie dla Polski o miksie energetycznym do 2040 roku dla Polski, tam jest pokazane, że źródła odnawialne już w krótkiej perspektywie przed 2025 roku będą połowę tańsze produkcji energii elektrycznej z paliw kopalnych. Już dzisiaj obserwujemy, że są to źródła o wiele bardziej opłacalne, więc widzimy w tym korzyść nie tylko środowiskową, ale również korzyść ekonomiczną. Jesteśmy w stanie odchodzić właśnie od paliw kopalnych i inwestować w nowe źródła i jak pokazuje raport Ember i ich prognozy na 2023 rok, czyli to co się zadzieje w tym roku, to widzimy, że będziemy obserwowali dalszy gwałtowny wzrost energetyki odnawialnej. To mają być dodatkowe 86 TWh do bilansu energetycznego w bieżącym roku. Natomiast na paliwach kopalnych, których wzrost delikatny obserwowaliśmy, co wspominałem, co wynikało z problemów energetyki jądrowej i elektrowni wodnych, to w tym roku będziemy obserwowali spadek o aż 211 terawattogodzin, czyli o, o, no to jest 22% mniejsza, mniejszy wolumen rok do roku, więc widzimy, w którą stronę idziemy. Idziemy w stronę bardziej środowiskowej, przyjaznej, właśnie zielonej energii. Jest to kierunek tylko dobry, tak jak wspominałem, dla środowiska, ale również dobry z perspektywy ekonomicznej i dobry z perspektywy bezpieczeństwa energetycznego, bo uniezależniamy się od paliw kopalnych nie tylko ze wschodu, ale z różnych części świata. I tutaj warto wspominać, że za tym musi iść rozwój sieci elektroenergetycznej, więc te inwestycje, o których również pisze Bloomberg w swoim raporcie, no w takim najtańszym kosztowo scenariuszu, który oni zrealizowali, a zrealizowali trzy scenariusze, pokazuje, że trzeba te nakłady finansowe w początkowej fazie, w następnych pięciu, 10 latach Ponieść bardzo wysokie, żeby zainwestować właśnie w rozwój sieci elektroenergetycznej, zainwestować w elektrownie wiatrowe, zliberalizować przepisy, zainwestować w OZE i nie zapominać również o energetyce jądrowej. Tak więc te inwestycje z początku będą wysokie, natomiast potem będziemy odcinali kupony i korzystali z tego, że mamy bezpieczną, czystą energetykę w naszym kraju.
0: Z tego, co powiedziałeś, wynika, że czeka nas wiele wyzwań. Miejmy nadzieję, że działania, które będą w tym kierunku podejmowane, faktycznie będą przynosiły skutki, bo patrząc się po tym, jaki był początek stycznia, pogoda mocno się zmienia i naprawdę trzeba podejmować dużo działań, żeby powstrzymać te zachodzące zmiany. Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Moim Państwem gościem był Maciej Miniszewski i wszystkich serdecznie zapraszam do słuchania naszych kolejnych odcinków.
1: Bardzo dziękuję.